0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast de Mi Otro Beat. Eh, esta vez quiero hablar como de la situación en la cual estamos ahorita, creo que pasando varios por el tema de estar todos encerrados, como que no sabemos ni para dónde ir o qué hacer. Había estado pensando un poquito en hablarles eh, en los siguientes capítulos como del tema de religión, pero no para meterme en un tema como de algún debate de si creer o no, sino simplemente platicarles yo en qué creo o este pues sí más o menos como en qué guío un poco mi vida en cuanto a estas creencias de que si existe algo eh, pues por ahí más grande que nosotros que de cierta manera nos puede ayudar o nos rige o algo así eh, pero ahora estos días he estado súper bajoneado me he estado sintiendo como que medio extraño como que no sé bien qué show y por ahí vi en redes sociales porque lo posté Y vi que varios me contestaron que se están sintiendo igual Entonces igual en este podcast lo quería aprovechar como para platicar de eso Igual y ver eh, yo cómo me he estado sintiendo Ciertas cosas que estoy identificando eh, Que ciertamente eh, nos pueden ayudar como a mejorar no O tal vez yo les voy a decir algunos consejos de cosas que me han ayudado A salir de repente como que del bache Porque personalmente les puedo decir que la cuarentena para mí ha sido como algo muy simple ¿Saben? O sea, ha sido como un tema muy tranquilo O así lo he tratado de ver pero de repente hablando con otras personas me dicen como de, oye, no, tu cuarentena también tiene sus cosas eh, pues que de cierta manera te han modificado, te han cambiado. Y eso también eh, no lo puedes como que ocultar o tapar o dejar de lado porque en algún punto llega y te afecta. Entonces, les voy a contar un poquito estas partes que a mí me han estado como, no sé, haciendo ruido y como que no me dejan sentir bien de cierta manera. Igual y para igual hacer por ahí, no sé, alguna conexión o clic de lo que ustedes puedan estar sintiendo. De entrada, a mí, la cuarentena, lo primero que me movió fue el cambiarme de ciudad porque yo estaba viviendo en la Ciudad de México y con todo esto, eh, pues no quería estar solo. Ahí en el DF, allá vivo con Andrea Mirumi pero ya sus papás llegaron a la ciudad, entonces Andrea se fue a vivir con ellos, yo me quedé solito unos días, pero estuvo cool, yo venía regresando de viaje, entonces dije, oye, pues qué cool, como una etapa como de yo, sabes como poder este tal vez meditar y estar como solo en mi espacio, eh, sin mi familia, sin Andrea, como que dije, órale, está chido. Pero obviamente pasan 15, 20 días, creo que estuve allá solo y como que dije, oye, pues si me puedo ir a Morelia y estar allá con mi familia con toda esta incertidumbre que no sabemos qué está pasando porque eh, las noticias desde marzo, desde principios de marzo nos están diciendo que ya se viene el pico, ya se viene el pico, ya se viene el pico grande y no sé qué. Y de verdad que no sabemos qué onda. Apenas ahorita creo que ya es cuando de verdad las cosas están poniendo feas. Entonces llevamos meses de incertidumbre que no sabemos qué onda, nada más estamos encerrados, no podemos hacer las cosas que normalmente hacíamos y siento que... ...que un poco medio de golpe... ...nos cambiaron nuestra rutina... ...entonces tal vez al inicio lo veíamos como algo muy fácil... ...algo muy sencillo... como de ay qué padre pues yo lo personal dije oye sin problemas me puedo ir a trabajar a Morelia con mis papás... y ve que estoy con ellos me encierro un rato intento comer bien hago ejercicio saben como que dije puedo trabajar ...en mí en este tiempo eh, en lo que regresamos a la normalidad no entonces los primeros meses bueno el primer mes estuve yo muy activo tratando de como que sacarle provecho al tiempo no dije a ver que hay cosas que he dejado por ahí atoradas Que no he sacado y que tal vez es momento De sacar, entonces esto me ayudó mucho a Escribir una serie que tengo yo por ahí Este, que he estado eh, Escribiendo desde hace varios años, muchos Muchos años ya, entonces he estado trabajando En la serie, como que empecé a trabajar muy activo En la serie, a sacar el nombre, los personajes Como que de verdad estaba con todas las ganas de pues, de echarle ganas, tal cual Y literal, entonces yo andaba como muy movido Y muy motivado por esa parte y dije eh, Posiblemente esta cuarentena O este tema que es una pandemia mundial que nunca nos ha tocado, posiblemente yo lo pueda tomar a mi beneficio y puedo sacar provecho de todo esto, porque es un break que se nos está otorgando a todos, de cierta manera, y es un cambio en la rutina que todos teníamos. Entonces, es momento de decir, a ver, ¿qué estaba teniendo en mi rutina pasada? Que no estaba tan chido, que me estaba atorando y que tal vez me estaba quejando que no me gustaba, y que ahora en este momento como que puedo aplicarme y lo puedo cambiar. Entonces, como que traté de verlo de esa manera al inicio de la cuarentena. Conforme fue avanzando, como que, ay, de repente, no sé, me empecé a frustrar porque es incertidumbre de qué onda, qué sigue, qué va a pasar, cuánto tiempo más voy a estar así. Como que si sí está muy padre seguir aprendiendo, pero oye, también no estoy viendo a mis amigos, no sé qué onda. Yo les digo, o sea, yo estoy viendo en la Ciudad de México y me vengo para acá y veo que no hay como que una mejora. Y yo estaba rentando oficina ya, estaba rentando mi depa, estoy pagando los servicios del internet, el gimnasio, ¿saben? Entonces es como de, ok, estoy gastando dinero. Que pues me podría estar ahorrando, pero no sé si voy a regresar, no sé si me voy a quedar acá, no sé qué onda. Entonces esa incertidumbre me empezó a pegar un poquito en el sentido como que me sentí un poco atorado porque ni estaba viviendo full en Morelia, ni estaba viviendo full en el DF. Nos cambiamos de casa y todo el mundo moviendo sus cuartos, sus cosas, todo lo que tenían y yo no tenía nada. ...yo todo lo mío lo tengo en el DEF... ...entonces fue como que... Mm, ...literal mi mudanza fue de un carro... ...y pues medio echarles la mano... ...si les puedo echar la mano con algo... ...de lo que ellos necesitaran... ...pero eh, como que yo llevo... ...sintiéndome no en mi casa... ...un ratito más... ...porque no tengo mis cosas... ...no tengo mi ropa... ...es, es una tontería... ...es una tontería... ...pero eh, tal vez los que son foranos... ...entenderán... ...o los que por alguna razón... ...no están en su casa... Eh, en, ...ahorita... ...entenderán que... ...al principio no tienes un problema... ...pero ya después... Eh, no sé yo por ejemplo ya hasta se me perdieron unas playeras y nada más vine con 3, 4 playeras y ahorita el hecho de eh, que de repente pues estoy súper reciclando la ropa que no debería ser un problema pero como estoy grabando videos sí me veo muy repetitivo y también este pues yo grababa mis videos en el DF con mi bandera de Tomorrowland, con mis luces cool, con todo el show y pues acá literal mi cuarto es una cama y yo <ríe> no tengo nada en el cuarto entonces son cosillas que de repente me han bajoneado un poco eh, que trato de que no, no sea así este, pero de repente como que te baja el ritmo y es como de ay güey yo no quiero hacer videos porque no me gustan cómo se ven, <risa> no me gusta tanto como está el mood, no me gusta, ¿sabes? Entonces, como que ese tipo de cosas poco a poco se van acumulando y llega un punto en el cual te truenan creo que en esta cuarentena yo he tenido como dos, tres breakdowns, no han sido muchos eh, pero han sido por ese tipo de detalles en los cuales me siento en el aire un poco, posiblemente, con el tema del trabajo también, ¿saben? porque yo tenía ya cosas haciendo en el DF, este año iba empezando muy bien estaba trabajando con WeDo, estábamos haciendo cosas padres, presenciales, cursos talleres, y de repente ¡pum! todo se baja un poco, y pues ahora ver la manera que sea virtual, que ahí va fluyendo dos, tres, entonces ¿saben cómo como que es adaptarnos a qué funciona pero también no te puedes adaptar al 100 porque esto no va a ser así ya siempre, en un punto se supone que tendríamos que regresar a vivir nuestra vida afuera, o sea el virus en algún punto se va a encontrar la vacuna se va a trabajar, obviamente con ciertas restricciones como lo estamos manejando ahorita con el cubrebocas, con este, pues, todos estos temas de la distancia eh, pero se supone que en algún punto tendríamos que regresar entonces como que en estos días me he sentido como que no sé ni para dónde, eh, como que estoy haciendo cosas por hacerlas, estoy cumpliendo con el trabajo por cumplir, pero pues creo que todo mundo tenemos esta incertidumbre de ¿cuándo va a acabar esto? ¿cuándo se va a parar? ¿cuándo voy a poder ver a mis amigos? ¿cuándo voy a poder estar en el ritmo de vida que tenía antes? Eh, de cierta manera les digo, yo como que he estado tratando de pensar un poquito esto y, y trato siempre de ver qué es lo que me hace sentir mejor y pues tratar de hacerlo para salirme de este hoyo de cuando no me estoy sintiendo tan bien entonces algo que necesito un poco es eh, recordar cuáles son mis motivaciones, ¿no? en la vida, principalmente es como de decir, a ver estoy haciendo ahorita? ¿Qué es lo que estás haciendo que te está quitando tiempo, pero que de verdad te está llevando al futuro que tú quieres? Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué trabajos tienes? Ok, estoy trabajando en esto, ¿es algo que me va a dar a futuro lo que quiero llegar, no sé qué? Sí, ok, chido. A ver, ¿qué más me ayuda? Pues yo quiero meterme a redes. Ah, pues entonces trabaja y haz más videos. Entonces, quítate esa idea de que los videos ahorita estás en este modo, no importa, haz videos, obligate a hacer videos. Yo me trato de como que obligar a hacer cosas, por ejemplo, el podcast es algo que se me está haciendo relativamente sencillo hacer, y replicar Entonces no lo quiero dejar, porque creo que tienes que empezar con cosas pequeñas y fáciles como para agarrar rutina y a partir de ahí ya empiezas a buscar un poco de cosas más grandes, ¿no? Eh, cuando yo llegué acá primero a Morelia, pues fue un rollo de, ok, adáptate a que estás en Morelia un rato. Después, ok, adáptate a que nos está, te estás mudando de casa. Ya que estabas en la casa es, adáptate a que pues todo se tiene como que acomodar en su orden. Ya que todo se acomodó y así es, ok, ahora pues... Empieza a ver qué onda, porque posiblemente ya te tienes que venir a vivir acá a Morelia un rato. Eh, es una decisión que sí tomé, o sea, me decían mis papás, pues si quieres, vente. Yo ya llevaba tiempo queriéndome regresar a Morelia, la verdad, porque como que sentía que en el DF, me, obviamente me la paso increíble, ahí estaban mis amigos, como que todo está muy padre, pero siento que en algún punto me, des, me desestabilicé económicamente y como que no volví a agarrar el ritmo de estabilidad como para mantenerme chido en el DF. Entonces siempre estaba sufriendo allá por dinero, estaba como que haciendo un mega relajo, trabajaba un buen, sentía que no lo disfrutaba tanto. Tanto que gastaba mucho, ¿saben? Como que me empecé a meter en un ciclo que la verdad como que la cuarentena me ayudó a salirme de ese ciclo. Entonces, por eso como que al principio dije, uy, qué salvación, ¿saben? O sea, dentro de todo, qué bueno que me tocó como este golpe para poderme salir de eso y poderme estabilizar. Ahorita ya me estoy estabilizando y lo que pensé es, ok, de aquí a no sé cuánto tiempo cada vez alargan más la pandemia, vemos noticias que dicen, hasta agosto del 2021 vamos a regresar a la normalidad, hasta tal fecha. Y es como de, ok, entonces, si eso va a pasar pues, ¿para qué sigo pagando una renta en el DF? ¿Para qué sigo haciendo estas cosas? Ya mejor voy viendo qué puedo hacer desde aquí para mejorar mi experiencia y para ya sentirme que aquí es donde vivo, aquí es donde embono y que aquí es donde tengo que ir, ¿no? Siempre tenemos que buscar qué es lo que nos hace sentir bien, entonces yo necesito ya traerme mis cosas, definitivamente necesito ya vivir en Morelia o donde sea pero ya con mis cosas y todo en orden para poder retomar mi ritmo de videos, para poder seguir este, pues haciendo mis cosas, ya tener claro también eh, yo qué voy a hacer, empezar a ver con los clientes cómo nos vamos a manejar, el tema de por ejemplo MDM Electro y el programa de radio que teníamos, ahorita lo estamos haciendo Zoom, lo estamos haciendo versión online, entonces tener esta facilidad de que si puedo estar desde acá trabajando y haciendo cosas online no van a haber festivales de música en un rato, entonces también, ni hacerme la idea de eso, creo que yo que si me viniera a Morelia y viera que todos mis amigos están saliendo de fiesta, que todo el mundo está en festivales, que todo el mundo está pasando bomba, me sentiría horrible y me querría regresar, obviamente. Entonces, como que, digo, tengo que aprovechar esta época en la cual todos estamos igual de encerrados para ahorrar. Yo ahorita ya lo vi por este modo de que es mi momento para ahorrar y estabilizarme económicamente. Mis papás, gracias a lo que ustedes crean eh, gracias a aquella fuerza mayúscula que me trajo aquí este, es que ellos me, me dejan estar en la casa y me aceptaron de que güey pues obviamente vente no manches, no pagues renta, aquí puedes, pues estar comiendo con nosotros güey. o sea, ¿sabes? como que eh, un break, una estabilidad que me pueden dar ellos eso está súper padre y la quiero aprovechar eh, porque luego como que platicando con otros amigos como que ves el hecho de regresar con tus papás como un retroceso ¿No? Siempre es como de... Uy, no, ya, se regresó a Morelia. No, fue porque no le fue bien. Uy, no, está yendo con sus papás. Uy, qué chafa. Entonces, era algo que yo decía... Güey, posiblemente el hecho de... Y eh, regresar a Morelia y e irme con mis papás... Puede ser un hecho como de que... Güey, no te está yendo tan bien. No, no vas chido. Es un retroceso. Pero también... ¿Cómo estás forzando un proceso... El cual no está funcionando, no? Yo en el DF como que le intenté... Un rato seguir forzando por allá... Pero ya no estaban saliendo las cosas. Ya era momento de que me regresara. Y miren, por cuestiones de la vida... Tuvo que pasar y así se dio la cosa y ahorita estoy acá y más bien ahorita lo que tengo que trabajar un poco es ver hacia dónde voy, ¿no? Ok, hacerme un plan, tal vez obviamente no tan estructurado con meses porque no sabemos cuándo va a pasar esto, pero a mí me gusta mucho el tener esta certeza de hacia dónde voy o lo que estoy creando al futuro. Eso a mí me da tranquilidad. Creo yo que cuando más inestable estoy o cuando peor me siento yo anímicamente, es cuando no sé qué estoy haciendo y hacia dónde voy. Entonces, eh, si yo puedo ahorita organizar un plan de ahorro de unos meses, según yo, y poder sacar como este tipo de cosas, creo que eso me va a tranquilizar bastante y me pone otra vez como eh, pues en el camino, no en el camino correcto. Eh, yo soy una persona que de repente... Eh, no sé, siento que a partir de que me salí de la carrera o poquito antes de la carrera, como les platicaba por ahí en, en el podcast pasado, siento que yo me empecé a exigir mucho de lo que tenía que ser mi vida una vez que salía de la carrera y como que la verdad no ha sido tal cual la cosa como lo esperaba y creo que todo el mundo te tiene una idea de cómo tiene que ser tu vida de éxitos, entonces de repente como que la analizas y dices, wey, a ver, como que desde donde salí hasta donde estoy ahorita, he avanzado un buen, pero ¿por qué no me siento bien? ¿Qué está pasando? Creo yo que los papás la tienen un poco más clara en el sentido de, oye, pues fácil, estudio la carrera, me salgo, eh, empiezo a trabajar... Tengo familia, tengo hijos, como que iban muy marcados los pasos. Y ahorita siento que nosotros no tenemos los pasos muy claros. O sea, yo si le soy sincero, es como de, mmm, pues mi siguiente paso podría ser en número de seguidores o mi siguiente paso podría ser en cuánto voy a estar ganando. Eh, pero saben como que de repente no es muy claro el qué pueda hacer éxito. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos que fijarnos a ver ...cómo nos puede funcionar personalmente... ...para tener un poco más claro... ...y un poco más de tranquilidad de nuestro futuro... ¿no? ...que yo les decía... ...luego nos queremos exigir cosas que ya tienen que pasar ahorita... ...y no, no va así la cosa... ...hay que darnos como un poquito más de chance... ...y que fluya la vida... ...y creo que si tenemos un plan a largo plazo... ...y entendemos como nuestras metas... ...a largo plazo y tenerlas como claras... ...ya eso nos va a dar tranquilidad... ...de oye, pues no, pasa, no importa... Eh, ...si pasaron tres años... ...y yo sigo tal vez en este punto... ...porque mi plan es a cinco años... Ir creciendo en estas áreas que no involucran tal vez el rollo de dónde estoy físicamente o de cuánto esté ganando, ¿sabes? Cada quien tiene como sus propias metas. Eh, yo, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar y digo, es que yo ya me siento grande, según yo, porque voy a cumplir 30 pero de repente digo, es que yo la neta como que no me veo casado ahorita, o sea, no es una prioridad y yo no tendré un problema en casarme tal vez a los 40, ¿no? Porque yo no pienso tener hijos, yo en caso de que tenga hijos voy a adoptar, entonces ya un rollo como físico, mi cuerpo creo que no me exige el hecho de tenerme que casar ahorita entonces yo personalmente esa es una etapa que tal vez estoy más aliviado mi, mi única meta ahorita como tal muy marcada es el rollo eh, como profesional ¿no? seguirlo puliendo seguir trabajando y seguir como en ese en ese tracklist, entonces de repente la pandemia les digo fue como un retroceso como de uy, un atorón y creo que varios les se sienten iguales y el hecho de estar en tu casa y estar así como que te llenas más la cabeza de ideas por ahí hoy una chava me escribió por, por Instagram ahora que puse esta de pensamiento de que me sentía un poco atorado que me sentía como que estaba haciendo las cosas nada más por cumplirlas, como que de verdad no veía claro hacia dónde iba, y una chava muy buena onda me dijo, oye, te recomiendo que escribas todo esto, eh, pues para tenerlo un poco más claro, y claro es algo que yo trato de hacer, de hecho el, a veces hasta dibujar porque como que hago mapas mentales entonces el dibujar mapas mentales o el escribir como mis procesos me ayuda mucho porque voy tratando de ordenar un poco mis ideas y no es el espacio pase a ustedes, pero yo cuando eh, ando como atorado en algo, como que me gusta platicarlo me gusta soltarlo y sacarlo de mi cabeza porque a veces tenemos una idea de cómo está este proceso o cómo está esta idea y una vez que la platicamos con alguien o la soltamos te das cuenta que tal vez no suenan tan lógicas unas cosas pero otras sí ya hicieron más clic entonces eso me ayuda mucho como el ir platicándola porque cuando vas soltando tus ideas como que van cayendo mejor y vas como adaptándolas y te vas dando cuenta de cómo entenderlas, entonces puede ser el que puedas hablar con un amigo tal vez por teléfono o puede ser que tal vez tú te grabes y te escuches o puede ser esto de que te escribas creo que hay muchas maneras ahorita como de trabajarlo, por ejemplo yo algo que estaba haciendo muy padre y que me gustaba mucho era la meditación, yo me estaba en las noches meditando y sobre todo agradecer eh, me gustaba mucho como que meditar pero poder agradecer por lo que había pasado en mi día eh, les digo yo no no creo que exista un dios como tal que sea idéntico a nosotros y que esté flotando en el cielo, no pero creo de cierta manera en estas energías en estas vibras que no sé cómo explicarlo, pero eh, creo yo que si eres bueno te debe ir bien porque te vas rodeando de gente buena obviamente habrá gente mala que en los procesos pues obviamente consiga cosas más fáciles más rápidas y así pero a final de cuentas creo yo que yo sí creo en la buena vibra y en la mala vibra porque a mí personalmente la buena vibra me ha abierto muchas puertas y me ha dado muchas oportunidades y tal cual se los puedo decir que la gente me ha dicho de que güey es que tu buena vibra se nos quedó clavada y por eso te marcamos a ti o güey es que tu buena vibra cuando llegaste se sintió diferente y queremos que estés en esto sabes como que de verdad yo he sentido que la buena vibra sí se siente y la buena vibra si sí transforma y si sí te deja algo entonces yo creo mucho en esta parte de de las vibras, entonces yo trato de todas las noches agradecer, porque no sé precisamente a quién le estoy agradeciendo, pero estoy dándome yo cuenta de lo que tengo entonces, si agradezco de que en el día de hoy tuve que comer, eh, de que estuve bien en mi casa, de que tengo a mis papás, de que tengo unos hermanos, de que incluso puedo tener hasta a brownie y a moca que me alivianan de repente el estrés y como que tener las chido, son detalles que a veces no valoramos o no nos damos cuenta, pero el hecho de tener internet en mi casa, de tener luz en la casa, de tener, o sea, todo todo eso muchas veces lo damos como por hecho y a mí me gusta sentarme y des, tratar de desglosar todo lo que puedo agradecer, <ríe> todo lo que se puede agradecer como que está chido y darte cuenta desde las cosas complicadas hasta las cosas más sencillas. Porque aparte cuando una vez que empiezas a agradecer algo, como que te das cuenta tiempo después, ¿cuánto tiempo has vivido con eso? No es como decir, wow, llevo tanto tiempo agradeciendo esto que tengo, qué padre, ¿no? Qué padre que desde hace tanto llevo agradeciendo. Y también lo que me gusta hacer es pedirle al universo, pedirle a la vida. ...que me lleguen cosas buenas porque yo estoy dispuesto a aceptarlas o a recibirlas entonces eh, es como sentarte y agradecerte lo que tienes y también oye creo que es momento de que me mandes esto ya mándame la siguiente prueba mándame algo chido quiero tal cual esto entonces a mí me gusta mucho esta parte de pedir a lo cual yo quiero llegar a tener y es muy chistoso la vida me ha dado ejemplos de cómo lo que pides se te hace real y que les daría miedo si les cuento este igual ese puede ser otro podcast específicamente como de la ley de la atracción como la cómo la trato de llevar, yo no sé cómo funciona, no soy un experto en pero hay veces que yo deseo tanto tanto, tanto y lo tengo como muy claro en mi mente cómo quiero que sea o cómo quiero que llegue que cuando llega está cañón, <risa> se los creo que es como de, Ay, uy, ¿qué? o sea, ¿en qué momento tuvo que pasar que todo esto se alineó, no? Entonces es como muy padre, y el también darte cuenta el por qué estás pidiendo las cosas, ¿no? O sea, ¿de verdad las necesitas? ¿De verdad, o sea, es un berrinche? O posiblemente tal vez eso que estás pidiendo no es lo que necesitas, posiblemente tú necesitas algo mejor, y tú no te das cuenta de eso, ¿no? Y estás muy cegado en otra cosa. Entonces, les digo, el meditar o el agradecer en las noches a mí me ayuda mucho también como para calmarme un poco estas ideas que tengo y pues ahorita no hay mejor ayuda como tal que el poder tener una mente como calmada y clara. Obviamente, si ya tienen un problema un poquito más heavy, algo de ansiedad, algo así, busquen a una persona especialista. Yo, de hecho, estoy pensando en buscar eh, o algún psicólogo o alguien que me puede echar la mano como para desahogarme más rápido. Siento que los psicólogos lo que te pueden ayudar es como de, a ver tú les dices un problema y tú crees que ellos te van a llevar a solucionar ese problema así como de habla con esta ma persona y sabes como que todo muy idealista y no, los psicólogos son personas que saben los procesos de la mente, saben cómo de repente nos estamos atorando por algo que viene más allá de fondo o que tiene otro sabes como otra idea o que viene de otra parte, entonces los psicólogos te van a ayudar a eliminar piedras en el camino que es como de oye te estás dando tropezones con esto aquí está la clave, esto es lo que traes ahí atorado trabájalo, velo de esta manera y ellos te dicen cómo trabajarlo, entonces eso es Padre de Terapia y es por lo que es tan importante porque si sí, siempre buscamos un experto que nos ayude a cualquier cosa para la cual queremos trabajar, ¿no? Si quieren ustedes hacer un diseño, pues buscan un diseñador. Si quieren hacer este, alguna tarea de comida, pues buscan un chef o buscan alguien que sepa cocinar, que tenga la experiencia. Es igual acá, cuando queremos aprender a conocernos mejor nosotros y procesos de la mente, procesos de cómo funcionan las personas... ...pues busquen un psicólogo... ...esa será la persona indicada... ...para facilitarnos la vida... ...y que nos diga... ...y justo hablaba con una amiga... ...ahora en estos días... ...de que está yendo con una psicóloga... ...y padrísimo... ...súper buena... ...y todo... Eh, ...pero que obviamente la idea es... ...como que vas a trabajar un problema... Y como que la idea es no depender siempre de la psicóloga, ¿no? Sino como debe haber, échame la mano en este proceso que tal vez es difícil, es diferente. Y la idea es que tú después, por tu cuenta, puedas seguir tu vida sin tener siempre que estar ahí todos los fines de semana con la psicóloga, ¿no? Ya que si después se presenta otra nueva, eh, pues por ahí, cosa que necesites trabajar, pues puedes regresar. Pero es muy importante. Y como consejo, si no les da confianza a la psicóloga o el psicólogo... ...no regresen... ...porque no se van a sentir con la confianza de decirles todo... ...y también eh, pues traten de... ...si van al psicólogo pues sí decirles la verdad... ...saben porque luego como que... ...queremos maquillar un poco las cosas... ...o decir las cosas como querríamos que fueran... ...y no, se tienen que decir las cosas de neta... ...para que pues, se llegue un poco más rápido... ...al rollo principal... De, ...del problema... ...no, pero bueno... este pues ...aquí un poquito nada más sacando ideas... ...de todo esto que a mí me ayuda... Eh, ...o que me ha ayudado en esta cuarentena... Eh, como a esos momentos de bajón que es obvio que tengamos y que ahorita creo que son más difíciles de sacar porque eh, pues no tenemos muchas opciones de qué hacer o a dónde ir, ¿saben? A la vez que sí tenemos muchas opciones porque el internet nos abre muchísimas posibilidades, entonces eh, creo yo que algo que puede ayudarnos es hacernos a la idea que esto va a tardar más. Entonces, ¿de qué manera pueden hacer esto un poco más llevadero y duradero? ¿Cómo pueden lidiar ustedes esos pequeños detalles que los están agobiando o estresando? Eh, traten de ver cómo los pueden solucionar. ¿Saben de manera pequeña? Ay, sí, de verdad, es un tema, eh, tal cosa pequeña que veo en mi cuarto y de verdad me está causando un conflicto. Cámbiala, ve que es puede solucionar tal actitud que estoy tomando yo, no me está gustando, es momento de cambiarla. También yo ahorita algo que me está ayudando mucho y que eh, como que me ayuda a distraerme un poco es el que me estoy tratando de aplicar eh, comiendo bien y haciendo ejercicio. ¿no? Entonces, obviamente al principio fue como de a ver qué puedo hacer. ¿Te das cuenta que hay unas rutinas tan increíbles en YouTube para hacer ejercicio y que puedes comer súper sano eh, aprovechando que estás ahorita encerrado porque no saben cuánta cochinada yo como cada vez que salgo? a la calle, o sea, todo se me antoja, entonces ahorita que estoy encerrado, he tratado de controlar mi alimentación muchísimo y me ayuda porque trato de no comprar cochinadas o de no acercarme a las cochinadas y simplemente tratar de comprar comida bien, saben, como nutritiva, entonces si pueden ustedes empezar a hacer este tipo de detallitos que van a ver que les está sumando, saben, son pequeños detalles que a corto plazo tal vez como que eh, no lo sientan tanto, pero de repente en un mes van a dar cuenta van a decir, oye, qué padre que empecé este proceso de cambio, como de detox y ahorita estoy de esta manera, aprovechen ahorita para hacer un detox de mi mil cosas detox de redes sociales detox de gente tóxica detox de amistades que tal vez las estaban por ahí tenían que convivir con ellas en la escuela o tenían que convivir con ellas en el trabajo y ahorita no tienen que convivir tanto aprovechen que sea un detox de ver qué gente vale la pena y qué gente no borren gente que les estorbe en redes sociales sobre todo en facebook en twitter borren esas personas o sea váyanse haciendo como de verdad una limpia de todo aquello que no está funcionando aprovechen y saquen cosas de su casa de su closet, eh, qué cosas sí de verdad necesito, qué cosas no necesito. Empieza a hacer una limpia de todo. O sea, creo que yo que limpiando poco a poco lo que vamos teniendo como fuera, también nos va ayudando a limpiarnos por dentro un poco, porque estamos saturados. Creo yo que estamos viviendo en una sociedad ahorita que va en friega, de verdad, va rapidísimo. Y estamos sobresaturados de información y de acciones y de cosas. Llevamos un ritmo de vida muy rápido. Entonces, la pandemia esta etapa que nos tocó vivir, que fue obligatoria, que no la pedimos, ya hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla para limpiarnos un poco, para bajarnos este estrés, este ritmo y ver la manera de verle lo positivo y de tratar de sacarle un provecho. Obviamente no todo lo que nos va a traer es bueno porque es un cambio que fue de golpe y fue muy impactante para todos. Entonces obviamente va a traer cosas malas, pero trata de ver qué cosas buenas le puedes rescatar tú. Creo que todos podríamos rescatarle mínimo una cosa pequeña a la pandemia que nos haya traído. Para ayudarnos un poco a cuando tenemos este ritmo tan acelerado que no nos dábamos chance de ni de pensar, ¿no? Eh, por ahí me acuerdo mucho cuando pasó lo del temblor, eh, hace que fue ya como tres años, dos años, bueno, que fue hace ya como un ratillo, me acuerdo que cuando pasó esto, el temblor, todos de repente en la Ciudad de México como que ¡fum! nos frenamos, nos frenamos y de repente fue como que no, no agarrábamos el ritmo, no agarras el ritmo y de repente, miren, ya no, yo no me había dado cuenta, pero en qué momento agarramos el ritmo otra vez de la vida y todo como que siguió como a un ritmo normal. Entonces, así nos va a pasar con esto de la pandemia. Obviamente va a tardar, es un tema más duro, es un tema mundial, es un tema de salud muy complicado que le está pegando a muchas personas. Entonces, pues obviamente va, va a ser un rollo más heavy, pero en un punto vamos a volver a estar normales y vamos a estar tranquilos y posiblemente esto va a ser como un recuerdo que digamos, ay, ¿te acuerdas de la pandemia? Sí, no manches, qué época, y ya, que hasta ahí quede como ese tiempo, entonces tratemos de ver un poco más a futuro, ver qué nos aliviana, ver qué nos hace sentir mejor, y pues tener esta idea de que tristemente ni para qué frustrarnos de que ya vamos a salir, vamos a hacer cosas, no, mejor ver qué podemos hacer con este tiempo que tenemos ahorita. Y pues bueno, otra vez ya se me fue rapidísimo este episodio, que pues fue más un poquito como que sacar esto que les decía que traía como medio atorado, que veo que también varios de ustedes lo tienen por ahí. Si tienen tips, consejos que te puedan seguir pasándole para otras personas eh, de estos temas, de cómo le están haciendo ustedes para ser más eh, llevadera a la cuarentena, estar increíble. Podemos compartirnos un poquito por ahí, les digo, en Instagram, en Twitter, de hecho tengo un grupo en Facebook que se llaman Los Pikichus, es un grupo, grupo privado, si se quieren unir, escríbanos por ahí en Twitter y los unimos al grupo este de Facebook, porque ahí estamos tratando de compartir como cosas buenas vibras y como tratar, saben, de sacar un poquito como este rollo, entonces si tienen cosas que crean que nos pueden apoyar a todos a ser más llevadera esta cuarentena, estaría increíble que se unieran a este grupo eh, de Pikichus. ¿Vale? Entonces, pues bueno, espero que dentro de todos ustedes vayan teniendo una cuarentena llevadera. Cuídense mucho. Si no les ha dado COVID todavía, pues traten de encerrarse o por lo menos, digo, si van a salir, salgan con cubrebocas, lávense las manos un buen, sobre todo las manos estén al pendiente y traten, pues, de no estar tan en contacto con gente mayor, con familiares eh, de la tercera edad o así, porque a ellos sí les está pegando un poquito más fuerte. Entonces pues bueno, nada, cuídense mucho, traten de estar al pendiente, si no es necesario salir ahorita, de verdad, hay que tratar de no forzarlo, porque ahorita sí es en el punto más feo en el que está, entonces, ni para qué nos extendemos nosotros... Más a la pandemia, si podemos darnos un break un ratito, ¿vale? Entonces, pues bueno, gracias por haber escuchado otra vez este episodio. Y díganme por ahí de qué les gustaría que habláramos en otros episodios. Me gustaría a mí tocar un poco más este tema de creencias, de cómo manejo yo las creencias. Este, y por eso platicar un poquito en ese mismo tal vez del tarot. Eh, platicarles esto de la ley de la atracción, que les digo que a mí me ha funcionado de cierta manera. Y un poco de los conocimientos que he agarrado yo de esta parte de... Eh, pues sí, en cuanto al tarot, en cuanto a la meditación la numerología, todos estos temas que a mí me encantan y que trato de aprenderles yo cosas pues, que me dejen algo bueno que pueda aplicar a mi vida práctica que de verdad puedan ser cosas que me traigan un beneficio para actuar como de una mejor manera y que me traigan un beneficio para ser una mejor persona ¿no? entonces pues bueno, les mando un abrazote y seguimos aquí en contacto, esto fue mi otro pit